0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzflash, dem Ultracycling-Podcast, wo zwei ziemlich fertige Typen sich gegenüber sitzen.
2: Jedenfalls zwar sehr gestresste Typen, <lacht> weil wir haben da diese Aufnahme jetzt reingequetscht zwischen unseren ganzen privaten und beruflichen Terminen. Nur als kleiner Orientierungspunkt, wir sind jetzt am Dienstag. Du bist vor zwei Wochen das Race Around Italy gefahren. Ich bin... Na kurzer, kurzer Einspruch, ich bin vor einer Woche das Race Across Italy gefahren. Genau, was ich gesagt habe. Ich bin am Wochenende äh, des Seven Serpents Quick Bite gefahren, war erst am Montag in der Früh im Ziel. Und jetzt ist Dienstagnachmittag. Jetzt ist Dienstagnachmittag. Du brichst am Freitag schon zu deinem nächsten, diesmal kann man wirklich sagen, Abenteuer auf.
0: Und du schaust noch ziemlich fertig aus. Sorry, dass ich das so sagen muss. <lacht> möchte natürlich einmal ein Kompliment machen, wir können es vorwegnehmen, wir nehmen nicht zu viel vorweg, aber das Seven Serpents, du bist im Züge angekommen, aber es gibt glaube ich sehr, sehr viel zum Erzählen oder? und man sieht es dir <lacht> an, dass es anstrengend war. Und das werden wir auch erzählen, aber nicht
2: in der heutigen Folge, also wir werden jetzt all unsere Erlebnisse der letzten Wochen aufarbeiten und in mehreren kleinen, verdaulichen Häppchen servieren und genau, das ist jetzt unser Plan und deswegen reden wir nicht lange um einen heißen Brei rum und starten direkt
0: rein. Wir haben viele Einspieler, nicht nur von dem, was wir gemacht haben, auch von anderen Teilnehmern. Das heißt, die nächsten Episoden werden sicher sehr spannend, geben viele Einblicke. Wir werden zuerst einmal über das Race Across Italy sprechen, dann über Seven Serpents, dann haben wir Gesprächspartner, dann wir ich mit dem Radl quer durch Österreich fahren und die Zeit vergeht so schnell. Und dann werden wir irgendwann unseren ersten Live-Podcast haben Mitte Juni, wo ich dann vom Bosnien-Rennen schon wieder erzählen werde. Genau.
2: Und wenn ihr jetzt fragt, was? Live-Podcast? Ja, wir haben einen Live-Podcast am 16. Juni im Orpheum Extra in Graz. Es gibt noch wenige Karten. holt sie euch jetzt entweder bei dir im Shop
0: oder direkt auf ÖTicket. Oder schaut es vielleicht nochmal bei seriösen Informationsquellen nach, dass du hast jetzt das falsche Datum gesagt, hast, weil es sei da verziehen. <lacht> <lacht> es ist der
2: 17.06. Ja, aber am 16. komme ich von mir zurück. Also, es ist okay. Es ist am 17.06. Aber auf Extra stimmt und dass man die Karten im Time Shop kriegt, im Ultracycling Shop und auf Ötiketten.
0: So ähnlich, ja. Das man <lacht> findet dort die Infos, wo es Karten gibt. Genau. Und jetzt haben wir schon drin in der Werbung und ähm, sagen an dieser Stelle auch nochmal Danke an unseren heutigen Werbepartner AG1.
2: Wir werden jetzt gleich übers Race Across Italy, wie ich gelernt habe, sprechen und auch ein bisschen über deine Vorbereitung. Aber was ich sehen konnte, deine Vorbereitung war professionell. Wir hatten gemeinsam eine zehnstündige Autofahrt und du hast dir da in der Früh, haben wir uns getroffen, in der Früh gleich
0: Dein AG1 während der Autofahrt getrunken? Ich war von meinen Travel Packs mit dabei, gehabt genau, weil irgendwie auch das einfach auch meine Routine ist. Es sind so Dinge wie du hast die letzten Tage vor am Rennen immer einen Ablauf irgendwie immer den gleichen. So die letzte kleine Trainingsrunde, ein Ruhetag so zwei Tage vom Rennen, Umstellung zum Beispiel von der Kohlenhydratzufuhr auf Flüssignahrung, dann die Startnummer auf dem Höhen aufkleben. Das sind all so kleine Rituale, die einem halt einfach ein bisschen Sicherheit geben. Und ja, Nährstoffversorgung, auf seine Gesundheit zu achten, ist auch ein Ritual. Und umso langfristiger man das macht, umso mehr ähm, Gefühl der Sicherheit gibt dann das auch, weil du weißt einfach, du brauchst dir um viele Dinge nicht mehr irgendwie zu sorgen, zum Beispiel ähm, ja, deinen Nährstoffzufuhr zu vernachlässigen. Und im Gegensatz zu
2: vielen anderen Produkten am Markt, ist AG1 halt wirklich so einfach zu benutzen, dass das auch als Beifahrer im Auto schaffst. Du hast keine Döschen und Pulver und äh, Tabletten und Pillen, sondern du hast
0: ein Produkt und damit ist alles abgedeckt. Was ist in AG1 genau drinnen? Es enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. AG1 unterstützt täglich Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung, geistige Fitness, Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit enthalten, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Auch du kannst AG1 testen,
2: risikofrei mit 90 Tagen Geld-Zurück-Garantie unter...
0: Es gibt bei einem Jahresabo eine Packung mit 5 Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 kostenlos dazu. Eine Leitfrage, die AG1 in dem Monat stellt, ist, was hätte man gerne seinem jüngeren Ich gesagt, jetzt rückblickend. Und damit man sich diese Frage nicht so beantworten muss, dass man sagt, hätte, hätte ich früher auf meine Gesundheit geachtet, hätte ich mich früher einem gesunden Lebensstil verschrieben, dann würde es mir jetzt besser gehen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Verantwortung für die Gesundheit zu übernehmen und auf eine gute Nährstoffzufuhr zu achten. Starten wir los mit Race Across Italy. Es gibt viel zu erzählen. Ja, wir werden uns wahrscheinlich einen trockenen Mund faseln und ich habe da jetzt heute was Gutes zum Trinken mitgebracht, nämlich Fever Tree. ich versuche das einmal aufzumachen, ich weiß noch voriges Jahr, der Kogi hat es in Italien, der hat mit einem Ensure die Fever Trees aufgemacht, das war extrem cool, ich probiere es mit einem normalen Öffner. Also, stoßen wir mal an, cheers! Wie schön war es eigentlich für die? ganz ehrlich, beim Race Across Italy als Betreuer dabei zu sein. Jetzt haben wir die Konstellation schon recht lang nicht mehr gehabt. Du bist selbst viel Rennen gefahren, mit Team, ohne Team. Aber bei mir im Team war es jetzt doch schon drei Jahre her. Ja, ich
2: denke gerade nach, wenn du mir sagen kannst, was das letzte Rennen, was ich dabei war. War das die Challenge?
0: Es war es, Race Across oder Around, je nachdem, wie du das in deiner Erinnerung noch... <lacht> <lacht> Parathost Austria 2020. Das Ganze, okay, ja.
2: Ja, es schaut lang her und äh, ich war voller Vorfreude, tatsächlich. Und vielleicht kommen wir noch dazu, aber die Arbeit im betreuerauto selbst war mit eins der härtesten, die ich jemals gehabt habe. Also das Rennen an sich verlangt
0: von der Crew echt alles ab, muss man wirklich sagen, es war brutal hart. Was denkst du, ist der Unterschied zu anderen, der das für die Crew härter macht? Ich kann da erzählen, was es für einen Athleten anstrengend macht, aber für die Crew geht es ja oft viel um Navigation oder um Straßenverhältnisse, um Kurven, äh, wie wie arg quasi das, das Lenken des Fahrzeugs ist und so. Es war tatsächlich, was es für Radfahrerinnen
2: und vor allem für es gibt ja auch eine Unsupported-Kategorie, für die es sehr, sehr angenehm macht. Es war wirklich absolute Nebenstraßen. Bedeutet aber auch, vor allem in Süditalien, schlechter Asphalt, enge Kurvenradien, <lacht> äh, sehr schmale Straßen. Also auch bitte am ähm, Gegenverkehr immer ein bisschen schauen. Und dazu noch die Navigation. Und das klingt jetzt so, das war Rennen, da hat es nicht einmal ein Routebook gegeben, äh, sondern wirklich nur mein gpx Track und es klingt so einfach, aber trotzdem eine ziemliche Herausforderung. Und dann äh, muss man sich um den Athleten oder die Athletin auch noch kümmern nebenbei. Und das in der Kombination
0: äh, war wirklich extrem hart. Bei meinen Notizen und eh gleich unter den ersten Punkten so ein bisschen die Strecke aufgeschrieben, weil wir haben ja voriges Jahr auch Episoden gemacht vom Race Across Italy. Da warst du nicht dabei. Und da war die Strecke anders. Also zwei Drittel circa sind gleich heuer gewesen, aber das erste, der erste Teil und der letzte Teil waren neu. Und zwar sind insgesamt 1300 Höhenmeter dazukommen. Heuer waren es sozusagen 10.900 insgesamt. Und vor allem waren die Anstiege steiler und die Abfahrten kurviger und enger. Weil im Vorjahr sind wir einmal die erste Stunde komplett flach entlang der Küste gefahren. Das war mal so Zeitfahren, 40 km/h so richtig Rhythmus finden. Und dann ist der erste Anstieg gekommen, der war eigentlich recht flach. Der hat ein paar Prozent Steigung gehabt. Das war so Zeit vor anstieg mit meinem Monokettenplattel zum Auffahren ohne Probleme. Und auch die Abfahrt war ziemlich groß. Das heißt, du kannst mit einem recht hohen Schnitt eigentlich kmH, den ersten Berg schon hinter dir lassen und das war ja total anders also wir sind vom Start weg ins Landesinnere zum Glück haben wir uns das Eindruck vor dem Start noch angeschaut unten du hast ja ähnliche Körperproportionen wie ich und kannst mit meinem Tamak fahren
2: wir sind gleich groß aber anscheinend ein bisschen kürzere Beine, weil das Sattel ist die Spur zu so hoch, aber für die kleine Runde die wir gefahren sind, haben wir nicht Umständen brauchen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich ein bisschen schneller bin, oder? <lacht> naja, ich bin am Tamak gefahren und du bist am, am Zeitfahrer
0: gefahren. Das war der einzige Grund. <lacht> ähm, aber das war echt gut, dass wir uns das angeschaut haben, weil äh, der Asphalt war halt wesentlich ärger als letztes Jahr. Im, im weiteren Rennverlauf habe ich das Gefühl gehabt, dass ein paar Sachen vielleicht sogar renoviert worden sind oder neu geteert, aber der Anfang war definitiv einfach Richtig rau und richtig brutal. Ich kann das gleich bestätigen, weil
2: ich, ich komme gerade von am äh, kurzen Nachmittagsschlaf am Sofa, Giro d'Italia, und ich habe erfahren, dass am Campo Imperatores äh, am Freitag eine Bergankunft stattfinden wird, an dem Tag, wo der Podcast rauskommt. Und dort waren die Straßen sehr gut. Ich nehme an, dass die zwei Dinge
0: in direktem Zusammenhang miteinander stehen werden. Das war dann eh, jetzt können wir es gleich vorwegnehmen, ähm, der erste große Anstieg. wie man uns im Rennen das dann zum ersten Mal gesehen, weil im Training war man nur zum Fuße des Anstiegs und dann sind wir so eine Schleife gefahren, das dann auch quasi äh, die letzten Kilometer des Rennens waren und dort war das Falt wirklich mies und weiter oben war es dann wesentlich besser und Insider-Info, die mich jetzt total stolz macht, dass ich das sagen kann. Wahrscheinlich ganz, ganz viele haben oder sind immer noch Bud Spencer und Terence Hill als große Idole gehabt oder waren und sind große Fans. Und vier Fäuste für ein Halleluja, der große Film ist dort oben gedreht worden. Also wo der Bud die Bohnen aus seiner Pfanne hat und wir dann mit dem Radl <lacht> vorbeigefahren und jetzt eben auch der Giro Bergankunft oben. Also mit dem Hintergrundwissen vielleicht sich die Fernsehbilder anschauen oder die Fotos, die der Hausi von mir gemacht hat, das sind echt wirklich... Sehenswert und es ist eine großartige Gegend da oben. Ja, und jetzt so genug Stimmungsbilder,
2: die gehen wir gleich, gehen wir gleich rein. Ähm, und jetzt kommt so eine richtige Sportreporterfrage. Äh, was waren so deine Ziele vorm Start? Was hast du dir gedacht,
0: was auf dich zukommen wird und wie sich das Rennen entwickeln wird? Meine Ziele schon viele Wochen vorher waren, aufbauend auf dem Rennen letztes Jahr. Da habe ich gewusst, ich war ganz gut unterwegs, habe aber dann massive Knieschmerzen gekriegt, das was für mich sehr, sehr selten und ungewöhnlich ist, weil ich einfach durchgehend am Zeitfahrrad gefahren bin, weil ich vorher solche Strecken nicht kennt habe. Ich bin am Rad gesessen und habe gedacht, wenn die Berge kommen, steigen wir um aufs Bergrad, aufs Tarmac. Es ist dann aber nie so richtig steil geworden. Da bin ich Berg für Berg mit dem Zeitfahrer drüber gefahren und dann noch 20 Stunden habe ich einfach so richtig in kurzer Zeit ganz brutale Knieschmerzen kriegt, anders als die, wo es noch Tagen auftreten, was durch die Dauerbelastung kommen, sondern einfach wirklich stechend. Durch die Sitzposition Zeitvorrat hast du ein bisschen einen anderen Winkel im Knie, aber wenn du gut oben sitzt, ist es für die Dauerbelastung berauf mit der niedrigen Trittfrequenz einfach nicht offensichtlich nicht gut. Und ich immer gedacht, heuer früh genug wechseln, öfters das Radel wechseln. Und wenn die Strecke gleich bleibt, ist 24 Stunden zu unterbieten möglich. Und das ist mein Ziel. Habe ich aber noch nicht gewusst, dass eben die Strecken sich ändert. Aber grundsätzlich, ich habe auch wirklich lange gebraucht, um wieder in Form zu kommen. nach dem noch ein Transcontinental ähm, und erst die letzten Wochen waren wirklich wieder sehr, sehr gutes Training. Und da habe ich gewusst, ich bin wieder auf dem Level wie letztes Jahr. Wir haben bei der
2: Runterfahrt ein bisschen geredet und wir haben so die Startliste angeschaut. Und ich habe dich da auf einen Namen aufmerksam gemacht, äh, wo ich dazu gesagt habe, äh, Rata unter 22 Stunden, das ist schon eine beachtliche Zeit, auf den müssen wir schauen. Da hast große Augen gekriegt, <lacht> den hast in dem Moment, äh, wie ich das gesagt habe, nicht so am Schirm gehabt.
0: Der Name Daniel Steinhauser wird jetzt noch sehr, sehr oft fallen in die nächsten äh, Stunden, sagen wir mal so, oder zwei Stunden. Weil, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn nicht gekannt und es hat einen guten Grund, weil er jemand ist, der nicht laut auf Social Media um sich, ähm, postet oder großen Wirbel macht. Das heißt, er bringt sehr gute Leistungen, beziehungsweise eine sehr gute Leistung, die da prominent war, nämlich Race Across the Alps in 21 Stunden 59. Und ich habe für Ergebnislisten im Kopf aus vielen Jahren, aber habe ich nicht im Kopf gehabt und du hast das Posting gesehen, Race Across Italy stellt die Teilnehmer vor, Teilnehmerinnen und erst zwei oder drei Tage vorm Start ist er vorgestellt worden und du hast es gelesen und ich nicht. <lacht> ja und dann ist äh, eine
2: Annahme mehr auf unsere Geist to watch Liste gekommen und ja, das hat sich dann eh äh, gezeigt, dass äh, da was dran ist, also dass die Leistung nicht von nichts kommt und dass die durchaus... Schlüsse zulässt
0: auf andere Leistungen. Jetzt im Nachhinein muss ich ja sagen, es ist so cool, weil ich habe Daniel einmal angefeiert beim Race Across der Alps. Das war 2021, da war ich auf Trainingslager St. Moritz, habe dann in der Nacht am Pass oben vorbeigeschaut, habe leider die ersten zwei versäumt. Das waren der Dominik Schranz und der Thomas Hoffmeister, glaube ich, und dann war auf Platz 3 oder so, oder 4, jemand, den ich nicht kennt habe. Und da habe ich nur das Licht vorbeifahren gesehen. Und dann ist erst der Robert Müller gekommen, den ich halt gut kennt habe und der Lukas Kinreich. Und wegen diesen beiden bin ich eigentlich dort hingefahren. Und jetzt im Nachhinein wird mir klar, das war damals der Daniel. Und ja, ich habe mir den Namen nicht gespeichert.
2: Willst du sonst noch was über die Vorbereitung sagen? Also, ähm, du, ich war das erste Mal dort, Du hast mich dort herumgeführt, als wärst du äh, zum zehnten Mal in Jesolo und würdest alles und jeden kennen und hast mir gesagt, da gibt es gute Pizza, da gibt es gutes Eis, das ist unser Hotel. Du äh, hast dich offensichtlich sehr heimisch gefühlt, obwohl du erst zum zweiten Mal dort warst. Und auch so die Atmosphäre mit der Veranstaltung, den Veranstaltern war sehr familiär. Das muss ich sagen, man hat sich gleich wohl gefühlt, also ich habe das verstanden. Ich finde,
0: die Stimmung generell ist beim Briefing auch ganz was Besonderes, weil es war, es Briefing insofern, also die, die Party quasi am Abend vorm Start, ein bisschen speziell, weil voriges Jahr, wir haben das irgendwie auch erwähnt, ähm, hat es ja einen tödlichen Unfall gegeben. Und das war mitunter auch ein Grund, warum sie die Strecke, das haben wir vorhin noch nicht fertig besprochen, im letzten Teil des Rennens auch geändert haben, nämlich von der Timestation 3 bis ins Ziel. Da ist man voriges Jahr im Landesinneren noch ein paar Berge gefahren und es war ja halt voriges Jahr etwas mehr Verkehr dort, es Tunnels geben und ähm, dort ist im voriges Jahr dieser Unfall passiert und heuer war eben die Strecke früher runter an die Küste mit einem recht langen Bergabstück, dann entlang der Küste Richtung Ziel und dann nochmal ganz eine gemeine hügelige Passage die irgendwie so eine Kombination aus Appalachen, Weinstraßen oder Müllviertel ist. Also ja, die hat es in sich gehabt, aber das war eben auch mitunter der Grund, dass der letzte Teil der Strecke geändert worden ist wegen dem Unfall letztes Jahr. Und es war jetzt so, dass die Anja, die Frau vom Verstorbenen, beim Rennen dabei war. Und sie hat nicht auf der Bühne gesprochen, aber sie hat sozusagen einen Brief geschrieben, den der Moderator vorgelesen hat. Und sie war auch da vor Ort, aber sie hat halt nicht, weil sie nicht gut Englisch kann und nicht auf der Bühne offiziell oder öffentlich sprechen wollte. Und ich, ich habe da jetzt schon sehr, sehr feuchte Augen gehabt. Der Moderator hat es ganz italienisch, souverän, charmant <lacht> vorgelesen, aber wirklich, wirklich würdevoll. Und es ist deswegen auch der Fairplay Award ins Leben gerufen worden. Ähm, der quasi zu Ehren von Pavel Talaga ins Leben gerufen wurde. Und dazu werden wir später noch mehr berichten. Aber es war auf jeden Fall super, dass seine Frau beim Rennen war, bei einer Timestation mitgeholfen hat. Und es war für sie halt einfach auch ähm, ja, eine Aktion, um über, den, über die ganze Sache einfach auch irgendwie vielleicht ein bisschen besser hinwegzukommen. Also wir haben schon, ich habe schon
2: erwähnt, angesprochen, es gibt eine Supported- und Unsupported-Kategorie. Die Rennen verlaufen gleichzeitig auf der gleichen Strecke und ähm, wir haben schon ein bisschen darüber philosophiert, ob das jetzt wieder so ein richtiges Unsupported-Rennen ist oder nur so Semi, weil man doch an den Checkpoints äh, was platzieren durfte im Vorfeld und auch an den Checkpoints, ähm, unabhängig davon, ob man was platziert hatte oder nicht, man hat Pizza bekommen, man hat Getränke bekommen, also so ein, also nach der reinen Lehre wahrscheinlich kein unsupported trennen, aber ich würde schon sagen, im allgemeinen
0: Verständnis ein Ansupporte Bevor wir ins Rennen starten, auch noch was, was mich sehr gefreut hat, ähm, nicht nur die Atmosphäre ist super, die Veranstalter sind sehr herzlich und professionell, sondern sie haben auch ähm, traditionell dieses Helmkontom <lacht> im starter <lacht> gehabt. Wieder. Ich habe schon ein zweites Race Across Italy helmkontom Also wenn wir das nächste Mal gemeinsam Radl fahren, Partnerlook. <lacht> ja, sehr gerne. Und das, was du gesagt hast, das mit dem Roadbook, ist jetzt, glaube ich, das erste Rennen, was ich gesehen habe, wo kein Roadbook mehr ausgegeben wurde. Voriges Jahr war das noch ein kleiner Schwachpunkt, weil im Roadpunkt ein paar Fehler drinnen waren. Und du hast dir dann gesagt, deiner Meinung nach braucht man das sowieso nimmer,
2: oder? Also, ich denke, also bei allen Rennen, die ich dabei war bis jetzt, also das geht zurück bis 2015, ähm, ich habe das Gefühl, die werden nur mehr aus Nostalgie vielleicht gemacht. Äh, aber durch die, jetzt klinge ich, wie meine Oma durch die moderne Technik ist es, glaube ich, echt nicht mehr notwendig. Ja? Ich habe sogar teilweise das Gefühl, es führt gerade bei unerfahrenen Crews vielleicht zu mehr Verwirrung und zu mehr Fehler, wenn man dann nicht weiß, irgendwo hat man vergessen zu nullen, irgendeine Kreuzung hat man übersehen, dann stimmt Roadbook und äh, Navigationsgerät nicht mehr überein und dann weiß man nicht, wenn man jetzt trauen soll. Also, ich denke, die Zukunft des Sports wird. Die Roadbooks äh, wird es nicht mehr lang geben, glaube ich. Also vor allem weil der Aufwand, sonst zu erstellen und zu schreiben, in keinem Verhältnis zum Ertrag steht, wenn man einfach eine GPS-Route
0: haben kann. Und wie man sagen, es waren zwei oder drei Geräte, wo man die GPS-Route gehabt haben oder als Backup, oder es sind zwei Sachen gleichzeitig laufen, falls ähm, irgendwas ausfällt oder irgendwo mal ein Fehler drinnen ist. Und ein Roadbook mit Fehlern ist einfach die das Schlimmste. Besser keines als eines, das nicht hundertprozentig fehlerfrei ist. Und die paar Notizen, die man sich noch macht, händisch im Roadbook, ähm, kann man sie auch auf einen Schmierzettel machen oder ins Handy tippen. Ich war ja nicht allein in der
2: Crew. Wir haben ja dann noch am Freitag Abend sind Hausi und Lukas noch zu uns gestoßen. Uh, dann haben wir das Pace Car soweit fertig gemacht. Das meiste hast du eh schon, du in Graz gemacht. Und ja, dann waren wir eigentlich startbereit.
0: Wir stehen im Startzielbereich. Startzeit war ganz genau dokumentiert. 12.33 Uhr war ich mit Startnummer 1, der als Letzter ins Rennen gegangen ist. Und im Zwei-Minuten-Takt davor waren eben die anderen und. Werbung. 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 Werbung.
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfüllen. Werbung. Werbung.
3: Werbung.
0: Werbung
2: Ende. Vielleicht kann man noch dazu sagen, also ich habe es vorher gesagt, es war supported und unsupported, es war ein riesiges Starterinnenfeld. Weißt du, wann die erste Person von der Startrampe gerollt ist? Ziemlich früh um 8 oder 9 Uhr. Ob 9 ist es
0: losgegangen. Und es scheint so, dass vielleicht äh, noch jemand kurzfristig ausgefallen ist oder so, weil aus irgendeinem Grund ist das dann alles ein bisschen früher gewesen, als irgendwie gedacht. Und ich stehe dort und wir haben noch ein kurzes Interview gemacht für die Insta-Story und, und mit Handy irgendwie mitgefilmt und ein Einspieler für einen Podcast und ein Foto mit uns allen, Teamfoto vom Start. Und die her im Hintergrund schon so, äh, Ralf, die Seviskur, wieder auf die Bühne gebeten. Er hat Start Nummer 2, also war der, letzt, der vorletzte, der war Nummer I. Und ich habe warum ist du jetzt zehn Minuten früher dran als ausgemacht? Äh, was ist da los? Ja, und dann ist
2: kurz hektisch geworden, weil darauf waren wir auch noch nicht vorbereitet. Und ja, als Profi, der du bist, bist du dann halt auch hingerollt. Und da hast gedacht, wenn er ist, dann bin ich zwei Minuten später. Egal, dass in, im Briefing steht, dass meine Startzeit 12.33 Uhr ist. Ja, aber ich
0: war halt absolut nicht bereit, also ich war wirklich nicht bereit. Ich habe den Höben noch nicht aufgesetzt, der Höben war noch offen, ich habe mir die Brühen gerade irgendwie aufgesteckt, so schief ins Gesicht und bin dann halt so komplett arg irgendwie zur Bühne hin und habe mir gedacht, das gibt es jetzt doch nicht, dass ich schon traum bin. Acht Minuten zu früh oder so, oder sechs Minuten zu früh. Und dann habe ich mal noch auf der Bühne, während mir der Interviewer quasi gefragt hat, was wo ich mir vom Rennen erhoffe, noch schnell irgendwie Höhen und Brünen zugemacht. Der Höhen war dann komplett, das Hellenband war komplett verwickelt und verdreht. Das habe ich unterwegs dann nochmal aufmachen müssen und gescheit äh, ausringen. Und äh, ja, dann stehe ich dort und denke mir, hoffentlich seid ihr bereit, ich bin es nicht. <lacht> ja, äh, wir waren dann, wir haben dann noch
2: ein paar Sachen im Auto äh, reinkaut Zum Sortieren sind wir dann
0: nicht mehr gekommen und dann waren wir schon unterwegs. Aber hören wir uns jetzt einmal an, was wir vom Start aufgenommen haben. Und wenn man genau hinhört, man hört ähm, so ein Signal wie bei einem Skirennen am Start, das automatisch runterzählt und danach passiert aber nichts. Und ich stehe immer noch auf der Bühne und der Moderator sagt halt irgendwie so, ja, wenn ich dann so weit bin, dann kann ich einfach fahren. Ich muss mir jetzt doch keinen Stress machen, weil ich habe halt gesehen, ich bin noch nicht bereit. <lacht>
3: Um, is it too many cherry? But I think it'd be good for you to go.
0: What do you reckon? Very good. Yeah, I feel very good. Uh, the training was good in the last week, so I'm really excited. Uh, in good shape, and I think it would be a very fascinating and exciting race, and also a fast one. Hopefully, we wish you all the best.
3: If you're ready, it's time to go. Uh, you don't want to lose too much time to Ralph, I guess. <laughs> okay. I got the GPS. Okay. If you're ready to go, I'll give you the countdown. Three, two, one.
1: Go, Christoph. Go, 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 Christoph. Go, go, go.
3: Ich crooked dir die Damen.
0: Er hat deinen Vornamen dann noch gelernt. Ja, genau. Ja, der <lacht> Tagsdavorwender oder Christian. Das hat er ich, zehnmal gesagt und ich wollte ihn nicht ausbessern. Das passt schon. Ist halt kein italienischer Namen, aber er hat es dann tatsächlich richtig gesagt. Ja,
2: Ja und dann waren wir unterwegs. Also den, den Teil der Strecke, den wir schon gekannt haben. Da geht es ja nur mal so mal ein bisschen ums Reinkommen, den Rhythmus finden, auch, auch im pacecar wieder mal, wer sitzt wo, <lacht> wo wo ist alles, wer ist für was zuständig und dann sind wir losgefahren und relativ bald einmal zum ersten Anstieg schon gekommen eigentlich. Das ist ziemlich ein
0: ziemlich kleines Problem haben wir noch lösen müssen, weil durch den Frühstart äh, bin ich eigentlich nicht ganz, sagen wir mal, Regelkonform gestartet. Huch mal noch mal kurz in, den, in die Nachricht, die ihr euch geschickt habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich hab mir gedacht, bitte, ich brauche noch was. Alter, der Start hat mir jetzt komplett überrumpelt. fünf Minuten zu Ruhe. Wir haben noch was vergessen. Die Startnummer am Radl ist noch nicht montiert. Wenn es mich einholt, bitte, müssen wir den gleich aufmontieren. Uh, ja, sonst passt jeder eh
2: Stimmt. <lacht> Und es war gleich, also mein Herz war beim im Einspieler, es fahren ein paar Autos vorbei, es war extrem stressig. Die ersten 30 Kilometer war wahnsinnig viel Verkehr. Auch schon eng die Straßen, aber noch nicht so eng. Und äh, da haben wir dann schon das erste Mal geschaut, wie gut wir als Crew funktionieren und wir haben gut funktioniert. Äh, Startnummer rauskramen, Startnummer montieren und
0: weiter geht's. Ja, sie war ja griffbereit. Sie war nur in, in der Hektik mit dem Frühstart einfach... Ja, hat eine Handgriff gefällt. Das war quasi nur ein Gummiband um die Sattelstützen. Ich habe da mal hochprofessionell so eine Startnummernhalterung gekauft und habe da irgendein so Plastikteil, ich glaube, das war mal eine Verpackung von einem Radlreifen, ausgeschnitten. Also so, dass die Nummer nicht so flattert, sondern dass der einen, einen robusten Untergrund hat und da biegt jetzt immer die Startnummer drauf. Und das Lustige war... Vorher bin ich gefahren Race Across Italy und danach das Run. Und ich habe natürlich die Nummer so im Schichtsystem oben. Das heißt, es wird immer dicker, das, das Plastikteil. Und heute habe ich nur müssen Run ablösen. Und darunter ist wieder der Race Across Italy mit der gleichen Startnummer 1 zu vorkommen, den ich letzte Jahr gehabt habe. Material und Arbeit gespart. <lacht> ja. ja. und mit der Startnummer 1 war dann der erste Berg. Das war noch nicht bekannt vom Training und bin aber trotzdem am Zeitfahrrad geblieben. Du hast mich manchmal darauf hingewiesen, dass wir im Auto ein Radl hätten, mit dem man gut bergauf fahren kann, wo man vorne auf einen kleinen Gang schalten kann, aufs, aufs kleine Kettenblatt. Und ich habe gesagt, beim nächsten Berg vielleicht. Genau, das Spiel haben wir
2: lang gespielt. <lacht> Dazu vielleicht noch später. Aber ja, war ja auch vorher so abgesprochen, dass, dass wir schauen, wie lange es geht am Zeitfahrer. Aber. Ich habe dann ein bisschen offensiver die Option äh, Straßenrad gepusht, um böse Überraschungen am zweiten Tag zu vermeiden. Ja, und äh, aufgrund des großen Starterfeldes äh, sind dann schon die ersten Überholungen angestanden und es war wirklich cool und schön bei dem Rennen. Äh, auch einfach der Mix mit Unsupported und dass sie das für da so lang aufgezogen hat und das eigentlich, eigentlich bis, bis zum Ziel. Es waren immer äh, Leute zu überholen und es war eine coole Stimmung. Das war äh, echt cool, weil da ständig was los war. Das hat man immer wieder, aber gerade bei, bei Rennen mit kleinen Starterfeldern ist das dann nach ein paar Stunden vorbei und dann ist man recht einsam.
0: Aber bei dem Rennen war das echt cool. Wir haben aber erst sehr, sehr spät die ersten überholt. Also das war schon ein Hinweis, dass die kurz vor mir gestarteten irgendwie weit weg waren. Also die, wo sie eingekollt habe, waren definitiv Leute, die wesentlich früher gestartet sind und auch wesentlich entspannter ins Rennen gestartet sind. Aber die mit den niedrigen Startnummern, die waren nicht in Sichtweite. Na, auch ah, noch länger, länger. <lacht> Und oben, wir haben irgendwie alle nicht gewusst, was uns erwartet, man fährt im Wald bergauf, ein bisschen Schnee liegt noch, so im Schatten, unter den Bäumen, alles so Laubwälder, wirklich wunderschön und plötzlich oben geht dann die, die Landschaft auf, der Wald ist zu Ende und dann hast du dieses extrem arg schöne Panorama über diesen, wie man jetzt wissen, Campo Imperatore. Ja, das, das Hochplateau, das ist wirklich...
2: Unerwartet kommt, man fährt so auf die Kuppen, um eine leichte Kurve, und dann geht das riesengroß auf. Das ist echt, war echt ein wunderschöner Anblick, war auch richtig cool. Da ist dann noch mehr Schnee gelegen, da war richtig viel Schnee. Das war für mich, ich bin ja da komplett ignorant dran gegangen an das Rennen. Wir sind mit dem Auto abgefahren am Donnerstag und immer weiter in den Süden und immer am Horizont, immer wieder ein paar schneebedeckte Berge. Und ich habe ja eigentlich gedacht, wir fahren in den Süden von Italien und habe nicht weiter darüber nachgedacht, wie die Landschaft dort aussehen könnte. Aber dass sie so aussieht, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und es war dann richtig cool. also Direkt vom Startort sieht man schon die schneebedeckten Berge. Und dann das dieses Hochplateau, das war wirklich beeindruckend und echt schön. Schaut euch alle die Fotos vom Haus an, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, und die Abruzzen sind ja bekannt dafür, dass sie ja Provinz sind in Italien, die, oder Region, die halt sehr, ja, gebirgig ist und, und wo ein bisschen wilder das die ganze Landschaft mehr ist als in anderen Regionen. Wild war eigentlich auch das Wetter oder hätte es werden können. Das war so die Befürchtung. Angesagt war, so erste Hälfte des Rennens eigentlich schön, warm, italienisch, trocken mediterran und irgendwann in der Nacht wird der Regen kommen und dann wird es tagelang durchregnen, so richtige Wetterfront. Ähm, es hat eigentlich am Anfang schon schlechter begonnen, es hat vom Startweg fast knieselt, also oben in den ersten Bergen war schon Wolken verhangen, nass, neblig, nasse Straßen, leichter Nieselregen, windig und das hat sich eigentlich das ganze Rennen so durchzogen, mal mehr, mal weniger, richtig trocken war es aber es ist auch nicht der Orge Regen kommen zum Glück. Jetzt hast du mir meine
2: coole Überleitung rausgeschnappt, weil du gleich eingefahren bist. Wild und auch relativ dünn besiedelt. Man fährt zwar immer wieder durch ein paar Ortschaften durch, aber sehr wenig los, sehr wenige Menschen leben dort. War jetzt als Supportet, nicht so das Problem, wir hatten einen vollen Tank, wir hatten äh, eine volle Kühlbox und ein paar Einkaufssackerl, <lacht> aber gerade unsupported dürfte das jetzt so von außen betrachtet eine ziemliche Challenge sein, dort einzukaufen und oder nachzudanken, also wenn man nicht mit vollem Tank am Start steht, weil der Start fünf Minuten zu früh ist oder was auch immer da passieren kann, also es ist wirklich auch unerwartet äh, dünn besiedelt, was es landschaftlich schön macht, aber fürs Rennen eine weitere Herausforderung
0: darstellt. Ihr jetzt den nächsten Einspieler, das war mir so ein Update. die war am Ende des Rennens nicht mehr ganz so kommunikativ. Am Anfang habe ich noch selbst ein bisschen was ins Handy geredet oder wir haben miteinander viel über Funk geredet. Und da ist so ein Update noch circa zwei Stunden. Ich glaube, das war entweder kurz davor oder kurz nach diesem Hochplateau. So, ich kann jetzt einmal selber ein kurzes Update geben. Ungefähr 2 Stunden 10, jetzt unterwegs, 53 Kilometer erst zurückgelegt, weil es geht eigentlich permanent bergauf. Wir sind schon auf 1400 Höhenmeter oben und es läuft gut. Ein paar kleine Turbulenzen am Start, weil komplett untypisch italienisch waren sie nicht zu spät, sondern 5 Minuten zu früh. Jetzt war ich fast nicht ganz bereit aber es läuft gut. Ich habe den Straße Express noch nicht gestartet vor ein mittleres Tempo, damit ich mich nicht kaputt mache am Anfang. Der Wald bin ich eher noch so im Regionalzug-Modus, aber der Straße Express wird im Laufe des Rennens dann gestartet.
2: Über das, <lacht> Über das haben wir noch gar nicht geredet. Wenn man sich die Zeiten anschaut und die Zwischenzeiten, dann... Möchte man meinen, du bist verhalten gestartet. Bist aber nicht, weil wenn man sich äh, dann die Zielzeiten anschaut, du bist halt einfach konstant geblieben. Und konstant kann man nicht die ganz hohe Leistung halten, sondern ein bisschen weniger <lacht> als sein Maximum. Das haltet
0: man nicht 24 Stunden durch. Wir haben danach eh noch einige Einspieler, wo wir eigentlich dann nur mehr über das Ganze reden, weil mir ist jetzt im Nachhinein aber wieder bewusst, und wir haben das halt echt als richtiges Radlrennen gesehen und wir haben dann ganz viel geredet über Zwischenzeiten, über Rückstände, über Vorsprünge, über Durchschnittswatt. Deswegen, es kommen dann eh noch die Aufnahmen dazu, jetzt würde ich das jetzt im Vorfeld noch nicht so breit treten, das Thema, aber es stimmt ja, ich habe halt, ich glaube, erstens sehr viel durch das Training mit dem Wattmesser mir schon einfach angeeignet. Das heißt, die kann auch ohne aufs Display zu schauen genau spüren, ob ich jetzt 200, 250 oder 300 Watt vor plus, minus. Und ich habe mir einfach die gleichmäßige Vorweise angewöhnt. Es ist nicht so, dass man jetzt, wenn man jetzt jemand mein Garmin wegnimmt und die das Display nicht habe, dass ich dann zum Sprinten anfange, weil ich mich selbst überhaupt nicht spüre, Aber ja, es war eben genau so, dass ich mit Max einen Bereich definiert habe, von bis wie viel Watt Untergrenze und Obergrenze, in den Bergen natürlich etwas mehr, in der Ebene etwas weniger und da war ich quasi am Anfang so im Unterbereich unterwegs, an, an der unteren Grenze in der Hoffnung zuzulegen. Über Ergebnisse und Vorsprünge haben wir aber
2: noch nicht so bald zum Reden angefangen, ich glaube gar nicht vor dem ersten Checkpoint, aber hast du dir zu dem Zeitpunkt, noch zwei, drei, vier Stunden, schon das erste Mal Gedanken gemacht. Zwei Minuten, vier Minuten, sechs Minuten Startvorgabe, das ist ja nicht so viel. Und ganz so langsam bin ich ja nicht. Wo bleiben die? Warum sind die nicht schon längst
0: überholt? Vor dem Rennen haben wir, wir im Hotelzimmer noch ein bisschen Strategie durchbesprochen und da habe ich ja gesagt, mir ist es absolut klar, dass ich am Anfang nicht vorne dabei sein wird oder zumindest nicht ganz vorne sein wird, weil wir kennen auch die Strategie teilweise von den anderen und zum Beispiel vom Ralf die Seviskur wissen wir, der ist brutal stark zu Beginn und ist dann meistens so, dass er halt schneller startet und dann irgendwann ein bisschen nachlässt und das heißt, ich wünsche ihm natürlich, dass er sein bestmögliches Rennen abliefert, aber ich wundere mich nicht, wenn er Deutlich schneller startet und deswegen war ich da noch total entspannt. War auch bei dir ein Lernprozess, muss man sagen. Also, so locker
2: und entspannt warst du nicht immer. Also, wenn, wenn da, also, man weiß es ja rational, dass so ein Rennen nicht noch zwei, vier, nicht einmal noch zehn Stunden entschieden wird. Aber wenn dann halt das Gefühl hat, man es im Hintertreffen oder es kommt einer von hinten oder der von vorn kommt nicht so schnell näher, wie man sich das erwartet. Da warst du früher äh, deutlich ungeduldiger und hast das dann versucht, mit Gold zu machen.
0: sicher ein Lernprozess. Ich bin sicher noch ruhiger und geduldiger geworden. Und was auch noch ganz wesentlich ist, wenn du halt, äh, so wie beim Ram, wo ich neunmal gefahren bin, du kennst irgendwie fast alles komplett auswendig und du kennst halt die anderen Leute, die am Start stehen, ziemlich Genau wie sie von der Strategie her unterwegs sind, wer welche Stärken, Schwächen hat. Und deswegen hast du da ganz konkrete Vorstellungen, wie das Rennen laufen sollte. Wenn du beim Rennen mitfährst, dass du weder von der Strecke her wirklich kennst, noch alle Teilnehmer wirklich gut kennst und auch nicht Vergleiche hast mit den letzten Jahren, dann ist es wesentlich leichter, dass man dort locker bleibt und sich auf das halt einfach auf den aktuellen Jetzt-Moment konzentriert und sagt, ich fahre jetzt einfach so gut es geht und so, dass es für mich passt und alles andere blende ich aus. Wenn du halt, ja, wie beim Ram, du warst, ich bin neunmal mit genau diesen Zeiten dort durchgefahren und die anderen haben diese Zeiten gehabt und da vorne wird der nächste Radwechsel sein und du sollte ich schon drei Entschuhe trunken haben und da wird die Temperatur steigen und plötzlich läuft alles anders, wird man unlocker. Aber es war beim Transconti so letztes Jahr, da habe ich gar nicht gewusst, was auf mich zukommt und da ist es mir sehr einfach gefallen, sehr leicht gefallen, entspannt zu bleiben, trotz aller möglichen Probleme. Nichtsdestotrotz, ich glaube, in dem nächsten
2: Einspieler, ich will nicht sagen Frust, aber zumindest ein bisschen Ungeduld hört man vielleicht schon raus.
0: Vielleicht habe ich das, was ich jetzt gerade so schlau dahergesprochen habe, mir auch wieder nur zurechtgelegt in meiner eigentlich rationalen Denkweise und im, im Rennen drin ist man da vielleicht doch ein bisschen ungeduldiger als man im Nachhinein sich selber daran erinnert. Ja, da war meine Leute jetzt ein Stückchen voraus mein Auto. Nutze ich das nochmal, um ein kurzes Update zu machen. Wir sind jetzt gerade vor über höchsten Punkt im Rennen gefahren. Unglaublich schöne Berglandschaft. Hat mich ein bisschen okay. erinnert an Rumänien. Ähm, total Ausgesetzt, kein Verkehr, es war wulkenverhangen, nebelig, äh, echt geile Natur. Ich habe nur darauf gewartet, dass mein Gabi jetzt hier irgendwann sagt, rechts ob irgendein Schotterweg war unter Steig und Radlschirm. Aber dann ist mir eingefallen, wir sind ja nicht beim Transcontinental, sondern beim Race Across Italy. Und jetzt sind wir in äh, Laguila, La so trifft sie die Strecke mit der Route vom letzten Jahr, bisher war alles neu und viel schöner wie letztes Jahr, aber auch schwieriger, mehr Höhenmeter, mehr kurvige Straßen und jetzt haben wir das Terrain, das wir schon kennen. Und ja, jetzt muss ich schauen, dass sie dann langsam anfangen, die anderen einzuholen, weil wir haben schlechten Empfang, ich weiß nicht genau, wie weit die und Leute, wie der Ralf, die sevis noch vorne sind. Aber ich denke, der wird so schnell starten wie immer. Und ja, jetzt muss ich langsam schauen, dass sie zum Aufhören anfange. Ich,
2: ich habe nicht gewusst, dass das A stumm ist, aber ich bin ein Native Speaker. Ich würde auch nicht wissen, wie man das ausspricht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es einfach <lacht> probiert. <lacht> ja. Vielleicht gibt es Native Speaker, die uns dabei
0: helfen können. Ich habe im Gymnasium italienisch gehabt als Wahlpflichtfach oder als nein, Freifach, aber es ist schon eine Zeit her, ich weiß das alles nicht mehr so genau. Äh, jedenfalls auch dort äh, schwierig
2: einzukaufen oder zu tanken. Äh, zum Glück haben wir alles dabei gehabt. Also zumindest direkt an der Strecke ist uns nichts ins Auge gesprungen, gesprungen und meine zwei Kaffeetrinkenden Mitfahrer mir war das ja wurscht, äh,
0: waren schon am Verzweifeln. <lacht> ja, Stichwort Einkaufen, Stichwort Ernährung, das hat für mich extrem gut funktioniert wieder. Ich habe das äh, eigentlich wie immer drei Tage vorher schon angefangen. Also bei der Anreise habe ich schon meine Entschuhe getrunken, so 10 bis 12 pro Tag. Und nur mit dem Abend habe ich ausnahmsweise ein kleines Stickel Pizza gegessen. Und dementsprechend hat mein Morgen auf das ganz gut reagiert und ich habe. Ähm, vom Peraton den High End Endurance und das Ensure Plus ähm, genommen, so wie immer, und 500 Kalorien pro Stunde locker geschafft. Durch die Kötten haben wir eigentlich das Trinken halt sehr schwer umsetzen können, weil man halt einfach kaum an Dreiviertel Liter in der Stunde trinken kann, wenn es so kalt ist. Und dann tut man halt Ensure öfters und das Kohlenhydrat-Elektrolytgetränk weniger oft, dass man unterm Strich wieder auf die Kalorien kommt. Und das hat einfach wirklich gut passt und das ist halt einfach auch die Basis, weil sonst brauchst du gar nicht drüber nachdenken, ob du noch fünf sechs Stunden vielleicht Tempo verschärfen kannst oder durchhalten kannst dann Tag lang, sondern sonst geht es früher oder später deutlich nach unten. Und das Ganze, was du jetzt erklärt hast,
2: das haben wir im PSK analog geschafft, weil dein <lacht> Laptop beziehungsweise das Netzteil hat irgendwie gestreikt und dein älterer Laptop funktioniert nur mehr ang im angesteckten Modus und äh, du hast da eine super Excel-Tabelle mit Makros, wo man nur eingibt, was man wann trinkt und dann kriegt man so eine Übersicht über vier Stunden, wo, was man zu sich genommen hat, genug oder nicht genug und wo noch was fehlt. Das haben wir dann alles, der Lukas, händisch auf einem Zettel gemacht und haben es trotzdem Gut umgesetzt das Konzept und auch, äh, wie es dann kompliziert worden ist, wie man die, <lacht> sonst ist es relativ einfach, eine Flasche iso eine Flasche in Schuhe pro Stunde und wie man dann mehr in Schuhe und weniger trinken, haben wir es trotzdem noch irgendwie geschafft, das auszurechnen auf unserem Zettel.
0: <lacht> heißt das jetzt, wir haben es ausgerechnet, sprich du hast mitgerechnet oder hat das eh der Lukas ohne dich gemacht? Ja, nett, dass Lukas seine
2: Rechenkünste da so meinen, den so wahnsinnig überlegen gewesen wären. Aber er hat gute Ansätze, gute Ideen gehabt und dann gemeinsam auch noch mit Hauseshilfe
0: zu dritt <lacht> haben wir es dann gelöst. Ich habe es nicht nachgerechnet, ich habe die Handschrift jetzt nicht nachkontrolliert, aber ich bin halt wirklich bis ins Zü mit guter Energie unterwegs gewesen. Also habt es wahrscheinlich richtig <lacht> gerechnet. <lacht> Was nicht so super funktioniert hat, muss ich ehrlich sagen, war mein Radlcomputer. Weil ich das einfach in der Art und Weise, in der Intensität noch nie so ganz genau austestet habe. Ich habe den Garmin Edge 1040 Solar, ein richtig gutes Gerät. Und ich weiß einfach, der heutet ewig. Der, der Akku hältet quasi unendlich lang, also zwei Tage oder so. Aber ich habe jetzt denn beim Transcontinental schon dabei gehabt da habe ich ihn immer wieder so einfach zur Vorsicht, ein bisschen nachgeladen mit dem Namen Dynamo. Das heißt, ich habe das jetzt nie ausgetestet mit 100% Starten, wie lange hältet er wirklich. Und ich habe mich auch nicht mit den Energiesparmodi nicht so beschäftigt. Das heißt, ich habe einfach immer Vollgas eingeschalten. OS detailreichste Aufzeichnung im besten Satellitenempfang, Display beleuchten, alle Sensoren ein, Bluetooth alle, ein.
2: Alle Töne. Wirklich alle Töne ja, und filterlich. Alarme, die man haben kann, die hören wir sogar hinten im base -Card.
0: Und ja, ich muss ehrlich sagen, wenn man Vollgas alles aktiviert, dann haltet halt auch der Edge 1040 Solar keine 24 Stunden. Und mir ist halt aufgefallen, nach fünf Stunden hat er 75% Akku sagt. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn er jetzt pro fünf Stunden 25% verliert, ist noch 20 Stunden Schluss. Und jetzt habe ich dann nicht halt irgendwann angefangen, Energiesparprogramme einzuschalten. Also Display aus, Satellitenempfang verringern und ja Bluetooth aus, weil das jetzt unterwegs eh nicht braucht und ein paar so Dinge und dann ist es, um es vorwegzunehmen, knapp ausgegangen. Aber ja, das ist vielleicht wirklich ein nützlicher Tipp für alle, die lange Touren mit dem Garmin fahren, auch der hält nicht ewig. Man muss im Vorfeld zumindest sich damit beschäftigen, welche Funktionen braucht man wirklich und welche schaltet man aus. Ich glaube tatsächlich, du bist der Einzige, der den Energiesparmodus nicht
2: gekannt hat, bis jetzt. Also der Erste, der mir in echt begegnet ist, aber vielleicht gibt es noch jemanden da draußen <lacht> und für den haben wir jetzt den Tipp, es gibt einen Energiesparmodus und das Wichtigste an dem, er zeichnet
0: weiter auf und das ist ja das Einzige, was zählt. <lacht> ja, mir ist aufgefallen, der Punkt fährt manchmal abseits der Strecke, so ein paar Meter Luftlinie oder 100 Meter Luftlinie, der Satellitenempfang ist dann nicht mehr so genau. Du hast gesagt, die Software korrigiert es dann im Nachhinein, oder?
2: Genau, für die Aufzeichnung landest du dann wieder auf der, auf der Straße. Wir haben vorher kurz darüber geredet, dass ich dich ein bisschen dazu pushen soll, das Rennrad zu benutzen. Dann haben wir einen Wechsel gemacht und dann gleich nach dem Wechsel waren drei Kilometer relativ flach. Da warst du also sehr unzufrieden damit, äh, diesen Wechsel zu machen, weil äh, du hättest sicher zwei oder drei Sekunden gespart auf der auf der Geraden. Aber dann ist Gott sei Dank wirklich ein richtiger Berg gekommen und dann war das Rennrad die richtige Wahl.
0: Ich weißt, warum das so witzig ist? Wenn du direkt vom Zeitvorradl aufs Rennrad umsteigst, denkst du, du sitzt da oben wie auf einem wie vom Citybike im Vergleich und du fühlst die irgendwie als würdest du da oben auf einer Harley Davidson sitzen und als würdest du in der Ebene stehen. Du fährst halt mit 35 dahin statt mit 40 irgendwie gefühlt und du, es kommt dann einfach vor, es ist es ist einfach in Zeitlupe. Ähm, es ist nicht so schlimm, aber es fühlt sich einfach so komisch an und gerade wenn du ja, ich glaube, das waren dann trotzdem so vier, fünf Stunden bis zum ersten Radelwechsel Und wenn du da richtig schnell dahin fährst und so im Rennmodus bist und plötzlich sitzt du dann auf dem Citybike, S-Werks. <lacht> <lacht> es works, es ist kein Citybike, es ist ein richtig gutes, schnelles Radl, aber der Unterschied ist halt so stark zu spüren und zu denken, also, Boah, muss das jetzt echt sein, es war eh noch flach gewesen, nur es war ja wie gesagt die defensive Strategie, Knieprobleme vermeiden, früh genug umsteigen. Aber der Moment des Umstiegs ist irgendwie so, als würde er den, den Schwung rausnehmen.
2: Am Tarmac sind wir dann auch zu Timestation 1 gekommen. Da wurden wir gewarnt von dir und vom Hause. Das hat es letztes Jahr komplett dran vorbeigefahren. Es ist bei diesem Rennen so, dass die Timestations alle besetzt sind. Und man muss jetzt nicht unbedingt stehen und unterschreiben, aber man muss sich zumindest... Man muss zumindest gesehen werden, ja. Also äh, manchmal reicht es, wenn man ein bisschen äh, kurz sich aufrichtet und kurz rollt, dann wird man schon gesehen und weitergewunken. Manchmal muss man
0: fast zu einem kompletten Stillstand kommen. Ja, Ihr Folge Jahr, noch mal kurz ja, noch ein kurzer Mini-Rückblick bin ich jetzt, ohne das zu wissen, einfach weitergefahren und plötzlich haben ich dann die Rennleiter aufmerksam gemacht, die muss jetzt umdrehen und zur Timestation hinfahren und da war halt extrem krantig. Also noch 100 mal so krank wie jetzt noch <lacht> im Radwechsel. da Und dann bin ich jetzt richtig böse gewesen und gesagt, ja, jetzt bin ich da um was geht's, was muss ich tun? Und sie haben gesagt, ja, nix, weiterfahren, danke, passt schon. Also, das habe ich heuer gewusst, man muss nur dort kurz ausklicken, hallo sagen, die wollen dein Gesicht sehen, wollen sehen, Start Nummer eins ist tatsächlich da, dann haken sie irgendwas ab und du fährst noch drei Sekunden weiter. Ja, wenn man es vorher weiß, ist das ganz entspannt. Aber noch zwei Kilometer umdrehen Retour fahren, das verfolge war, war echt irgendwie nervig. Kurz vor der Timestation äh, kommt man ans erste Mal ans Tyrrhenische Meer. Vor der Timestation 2 kommen wir ans Meer. Timestation 1 ist in Avisano, mitten im Landesinneren in den Bergen.
2: Ah ja, okay, gut. Dann vergessen mal, was ich gesagt habe, und sage das dann, wenn es passt. Okay, Time Station 1. Und es war für uns in der Crew vor allem, deshalb so wichtig, diese erste Timestation, weil wir dann tatsächlich einmal richtige Zwischenstände gehabt haben, weil unterwegs äh, Handyempfang war nicht immer perfekt und diese GPS Messung, äh, die, die ist so erratisch, weil es halt immer davon abhängt, wann gerade aktualisiert wurde, wie groß die Abstände sind und wir dem nicht ganz getraut haben. Und bei der Timestation, da gibt es kein Verstecken, das sind die tatsächlichen Zeiten und da haben wir das erste Mal einen
0: richtigen Zwischenstand gehabt. Wobei ich glaube, das haben wir da nicht aufgenommen, sondern das, was wir jetzt abspülen, war dann noch ein bisschen später, wie wir jetzt halt, ähm, quasi so zwischen Time Station 1 und Time Station 2 waren.
2: Wir sind jetzt schon ein paar Stunden im Rennen. Checkpoint 1 war ja nicht, nicht enttäuschend, aber doch ein bisschen hart. Wie geht es dir jetzt? Wie bist du unterwegs? Erzähl mal ein bisschen was.
0: Ja, ich bin gleich gut unterwegs wie vorher, habe mich sogar in den, den Anstieg ein bisschen verbessert, also bin ein bisschen mehr Watt gefahren und ja, in der Ebene auf Zug und im Anstieg bin ich auf, mit Gas und also 258 Watt habe ich jetzt. 250
2: habe ich auf der ersten keinen gehabt
0: und ja immer ich mein, mehr kann ich nicht machen. Da, ist da, links habe ich da links habe ich, ja Also ich bin nicht unzufrieden und nur weil das war so schnell ist, dann will man das jetzt nicht irgendwie schlecht machen selber. Sondern da weiterfahren, nicht nervös werden.
2: Ja, es ich ist ja noch. Noch lang das Rennen. Also, wir sind noch nicht einmal bei der Hälfte. Und wir werden sehen.
1: Es gibt jetzt zum Schlechtrennen nach Der Ralf Gesewiskur dürfte jetzt knapp 1 Kilometer vor dir sein. Und der, der Daniel Steinhauser schwast noch immer ziemlich wild. Aber du, du äh, kommst langsam an die Durchschnittsgeschwindigkeit näher zu. Ich sag dir mal, wie er jetzt gerade alles steht im Schnitt, ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Aber der Ralf Raiffeisenvis hat im Moment einen, einen Schnitt von 0,08 km/h höher wie du. Das heißt, du hast ihn ziemlich gut aufgeholt und er ist ca 1,3 km vor dir. Also du hast in den letzten paar Stunden hast viel gut zugearbeitet. Und beim Daniel Steinhauser. Der ist anscheinend noch immer mit einem Schnitt von 31,35 km/h unterwegs, was echt ziemlich krass ist. Und, aber anscheinend dürfte der Abstand ziemlich ähnlich ihm sein, weil er noch immer genau 14, ziemlich genau 14 Kilometer. allerdings muss man sagen, der Schnitt geht immer weiter nach oben. Also das ist schon mal irgendwie äh, eine gute Richtung. Scheiße, man muss es immer wieder sagen. Die Richtung stimmt, Straps. Also, wir gescheit rein. Ja. Also, jetzt nicht die Richtung stimmt, wie die BAM das sagen wird. Also, oh, das heißt, der Steinhauser ist circa ja gleich weit fahren wie vorher. Ja, genau. Nur, dass der Teilschnitt vorher halt so um die 27,8 km/h war. Das heißt, du hast jetzt, glaube ich, wenn man das so, ich meine, ich bin jetzt kein Mathematiker, sondern normaler Anstreicher. Aber du hast jetzt seinen Schnitt angenähert, während er eher gleich bleibt. ist. Also bei dir geht die Tendenz nach oben, bei ihrem bleibt es gleich und vielleicht geht es ja irgendwann ein bisschen nach unten. Oder deine geht einfach immer nach oben, das reicht auch. Genial, super, die Richtung stimmt auf jeden Fall. <lacht> die Richtung stimmt, ganz genau.
2: Diese Durchschnittsgeschwindigkeit ist also für uns der, das Last Resort, auf das wir uns zurückziehen haben müssen, weil, ähm, wir nichts damit anfangen können, dass eines ein Kilometer oder zwei Kilometer vor dir, wie lange braucht man für einen Kilometer, wie ist die Streckenbeschaffenheit, äh, und, ähm, deswegen haben wir uns dann toll als Vergleichswert, das war das letzte, was uns übrig geblieben ist, das ist natürlich nicht ideal, aber das war dann so das letzte, auf das wir uns berufen haben können, weil, ja, der Kilometer, dann aktualisiert das GPS wieder, dann ist er wieder sechs Kilometer fahren, dann ist er wieder ein Kilometer fahren und deswegen haben wir
0: uns dann auf das geeinigt. Ja, und das GPS hat scheinbar recht große Intervalle gehabt, oder zeitlich, das heißt, es ist nicht minütlich oder so abgedatet worden, sondern irgendwie so fünf oder zehn Minuten, oder vielleicht auch, weil es schlechten Empfang gegeben hat. Ich hab's es ja generell ganz viele Sachen nicht machen können, weil es so schlechte Netzabdeckung generell gegeben hat. Genau,
2: gerade in den Bergen war äh, also ich habe vorher gesagt, äh, das Rennen war für die Crew stressig und äh, für mich ist immer so ein Zeichen meine eigene Bildschirmzeit. In Amerika äh, gibt es Schichten, da hängst drei, vier Stunden am Handy, weil einfach nichts passiert. Äh, beim Race -Round Austria, das extrem stressig ist für die Crew. Selbst da gibt es Phasen, wo du mal ein paar Stunden äh, am Handy hängst. Aber ich habe da in, im ganzen Rennen, in den 26 Stunden, was wir unterwegs waren, oder 25, ähm, drei, vier Minuten Bildschirmzeit gehabt. Und das war alles rennrelated. Da habe ich nichts Privates gemacht am Handy. Das, da sieht man, wie stressig das Rennen für die Crew war.
0: Stress für die Crew ist eine gute Überleitung. Voriges Jahr waren sie nur zu zweit. Der Hausi ist der einzige, der heuer wieder dabei war, der das wirklich auch schon alles einmal miterlebt hat, ganz genau so. Und deswegen ist voriges Jahr dieses Remote-Coaching ein bisschen so notgedrungenerweise, sagen wir mal, modern geworden oder das war dann so ein Running Gag. Und heuer war es wieder so, dass quasi dann der Maxi von der daheim, mein Trainer, der Markus Kinselbauer, eingeschaltet hat und einmal aus der Ferne das Ganze ein bisschen analysiert hat.
3: Gut, Tere, wir ähm, steigen mal ein, ein bisschen in die virtuelle Nachtschicht. Ähm, ja, derweil schaut sehr ja eh gut aus, äh, schaut alles sehr solide aus, genau wie es sein soll. Ähm, unsere üblichen Verdächtigen kennen wir Diese, der äh, sehr stark immer startet. Äh, mal schauen, wie es ihm geht dann über die Nacht. Steinhauser kennen wir jetzt nicht so gut von vorn her, aber natürlich, äh, wie der Straps schon sagt, Rata unter 20 Stunden, das ist schon eine gute Ansage. Ähm, vielleicht zu Ermno, weil ich ein bisschen nachgeschaut habe. Dann auch, ähm, im Vergleich zum Roberto Muella ähm, hat er schon beim Rata ähm, gegen Ende hin immer, also bei jeder Timestation eigentlich ein bisschen mehr liegen lassen. Also scheint da ähm, nicht ganz konstant zu fahren sagen wir es so, obwohl natürlich alles in einem sehr, sehr guten Bereich ist Mir ähm, geht es einmal davon aus, dass es dem Straps super gut geht äh, von dem, was ich bis jetzt mitgekriegt habe äh, passt so alles und ist alles nach Plan äh, von daher glaube ich, dass, äh, dass, dass die Konstanz da ist und dann schauen wir mal, wie es die anderen zwei Burschen geht, äh, wenn da von hinten äh, einer der Herold mit, mit einem guten Druck am Pedal ähm, ja, ich weiß nicht, wie es mit dem Telefonieren ausschaut ich bin jetzt hier nur ein paar Stunden on-air, äh, bin gerade in meinen geliebten Trainingskeller gegangen und falls das die Navigation zulässt oder der Fahrerwunsch da ist, äh, dann äh, jederzeit in die nächsten, nächsten ja, paar Stunden nochmal gibt es einfach Bescheid oder ob es eh hinfällig ist, weil Bicycle races on. Ne? Gut, derre.
0: Verstehst du, was seine Begrüßung bedeutet? Na, <lacht> Es das heißt irgend sowas wie Hallo und Tschüss oder so. Auf Salzburgerisch. Okay, ja. Oberösterreicherisch irgend sowas. Ja, kann ich, kann ich leider
2: nicht sagen. Aber äh, da sieht man natürlich, weißt, all diese Dinge, die beim Transcontinent gehen, Remote Coaching zum Beispiel, äh, beim Supported-Trennen wird da wirklich alles abgenommen. Du musst nur Radl fahren. Es gibt sogar jemanden, der... Äh, alte Ratterergebnisse rausschaut und die <lacht> und die Time Stations mit dem Robert Müller vergleicht. Aber ähm, das, was der Max da identifiziert haben könnte als mögliche Schwäche von Daniel Steinhauser, hat er offensichtlich auch selbst gesehen, weil dass er in der zweiten Hälfte nachgelassen hätte, davon haben wir nichts gemerkt. Also er hat er ist recht konstant
0: geblieben. Also was man da hört, ist einerseits wie nervös alle worden sind im Strasser-Team wegen dem Daniel, weil er so gut gefahren ist und natürlich, dass das schon zwei Jahre her ist und dass er jetzt in zwei Jahren wesentlich noch mal besser geworden ist oder an seinen ja, Schwächen vielleicht gearbeitet hat oder intelligenteres Pacing gemacht hat. Jedenfalls äh, war das schon noch ein großes Thema, weil halt der Daniel weiterhin einen guten Vorsprung gehabt hat. Jetzt
2: kommen wir zur Time Station 2. Für uns wieder wichtig, weil man wieder greifbare, angreifbare Ergebnisse haben und wieder mal einen gescheiten Zwischenstand kriegen. Und für die besonders wichtig, weißt du jetzt das, was du vorher schon so wo du das sagen kannst. Jetzt kann ich es endlich sagen. Genau, wir kommen jetzt ans Tyrrhenische Meer. Und äh, wenn das RAM für sich klemmt, von Coast zu Coast fahren, zu fahren, dann kann das Race Across Italy sagen, sie fahren von Coast zu Coast wieder zu Coast. <lacht> also ähm, dort äh, beim Tyrrhenischen Meer... Und es ist genauso unspektakulär, wie es klingt. Man fährt hin, macht einen kleinen U-Turn und fährt dann in die andere Richtung
0: wieder zurück. Also man hat nicht wirklich was davon, dass man ans Meer kommt. Es ist finster, mitten in der Nacht und man hat erst dann, wenn man wieder so die Küste verlässt und wieder die ersten Anstiege hat, dann sieht man so rückblickend quasi nach hinten. Uh, wirklich Panorama, irgendwie vielleicht Sternenschein oder Vollmond haben wir jetzt nicht gehabt, aber man sieht zumindest Städte, die beleuchtet sind und irgendwie, dass es mehr ein bisschen kitzert und dann ist das auch in der Nacht ganz cool. Aber generell ist, ist uh, die Küstengegend dort im Westen jetzt auch nicht in der Nacht nicht wirklich schön. Die Straßen sind wieder etwas schlechter, es ist ein bisschen dichter besiedelt, es sind viel Kreisverkehre, viel Kreuzungen und ist zum Fahren nicht so angenehm wie im lautes Inneren, was wirklich wild und verlassen ist. Jedenfalls dort hast eine Timestation
2: und vielleicht sagst du die Zwischenstände, weil du hast
0: sie gerade aufgeschrieben und
2: dein Stehner kann ich nicht
0: lesen. <lacht> ich habe extra nochmal auf Follow My Challenge nachgeschaut, um die Zahlen wirklich genau zu haben. Bei Time Station 1 war ich ja 18 und 19 Minuten hinter den beiden Spitzenreitern und ich habe dann auf dem Ralf, die Seviskur 17 Minuten von den 18 aufholen können, war also nur mehr 1 Minuten hinten.
2: Und was ziemlich genau die Startvorgabe war, also das dann
0: auch bedeutet, dass er auf der Strecke recht knapp vor uns liegt. Man hat ihn quasi schon riechen können. Und wo sie bis heute nicht weiß, ob mein Spätstart, weil ich quasi nicht mit dem Countdown gestartet bin, ob man der angerechnet worden ist oder ob erst mein tatsächlicher Start quasi die... Stoppuhr ausgelöst hat. Weiß ich nicht. Aber war in dem Fall wurscht. Ich habe einfach gewusst, ich bin jetzt sehr knapp dran und habe den Rückstand eigentlich aufgeholt. Und es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis ich ihn dann ja, demnächst quasi vor mir sehen kann. Und auf den Daniel waren es immer noch 14 Minuten. Ich habe ihn gerade mal fünf Minuten aufgeholt. Das war jetzt nicht so der, der ganz große Sprung. Ja,
2: und ob es eine Auffahrung gibt, beziehungsweise wie die ausschauen, ausgeschaut habt, das erfahren wir, also ich weiß es ja.
0: <lacht> ich glaube, es war es nicht nur du, viele, die uns zuhören, wissen es, aber schön, dass du die Spannung so aufbauen möchtest. Wir werden
2: euch jedenfalls erzählen in einer Woche, wie das Ganze weitergegangen ist.